1: Hola, ¿qué tal? Saludos, estimados radioescuchas. Les saluda Carmen Ek del programa Mujeres en Vivo, en esta hermosa tarde que Dios nos permite un día más de vida poder disfrutar sus maravillas y también nos permite tener una oportunidad más para poder darnos cuenta de lo que nos aleja de él, los obstáculos que tenemos que eh, pues pasar como seres humanos para poder trascender y llegar a esta parte espiritual plena. Pues bueno, hoy estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Quiero agradecer en los controles al productor Daniel Godínez en Alabama, Estados Unidos, y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México. Pues hoy tenemos el gusto de participar con dos grandes mujeres que tienen muchísimo para compartir. Pues una de ellas es Pati Delfín, Pati Delfín es, ella es especialista, ella da talleres sobre el perdón Y cuando yo digo especialista, lo digo porque lo vive Y entonces eso nos va creando esa habilidad, ese, ese don, ese carisma que Dios nos ha dado Y de verdad, Pati, yo te agradezco que tú puedas ir compartiendo de tus experiencias y también del conocimiento Que Dios te ha regalado a través de, de los días y no no sé cuánto tiempo, pero que tú lo puedas estar compartiendo con todas las personas a tu alrededor. Bienvenida, Patti, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carmen, muchas gracias, muy agradecida también con ustedes por invitarme, por tomarme en cuenta, la verdad es que... Es un gusto poder compartir y sobre todo crecer espiritualmente en todos estos temas que son tan necesarios para el ser humano y que nos ayudan a, a estar cerca de Dios y a actuar a según la voluntad de Él.
1: Así Se es. Pues bienvenida, de Patti, es un gusto. Y, y bueno, pues también tenemos a otra gran mujer que ha estado con nosotros desde el principio del programa Mujeres en Vivo, que por cierto, sabemos que no solo mujeres lo escuchan, sino también varones. Entonces, les mandamos un, salido, un saludo muy grande a todos los varones que también están escuchando el programa de Mujeres en Vivo. Suri, ¿cómo estás? Suri Ortegón, hermosa, ¿cómo Hola. estás?
3: Sí. Hola, Carmen, pues como... Cada martes que participo aquí con ustedes, feliz de poder contribuir. Ahora sí que con mi granito de, de arena, mi granito de fe, si
1: diría yo mejor.
3: Y feliz de poder sí. estar aquí con ustedes, Pati, Carmen, y con todos nuestros amigos y amigas que puntualmente nos siguen y nos escuchan cada martes.
1: Claro que sí, sobre es un gusto poder escucharte y que puedas compartir también con todos nosotros. Y de verdad que este es un es un espacio de formación, es un espacio de, de poder tener encuentros, de poder tener eh, formación una con la otra. Rico poder compartir con, con valiosas mujeres como con ustedes y también con todas las que nos están escuchando, que también estoy segura que tienen muchísimo eh, que compartir. Tenemos mucho que aprender de todas las mujeres del mundo. Y ojalá nos abramos a eso, ¿verdad? A poder eh, dar, a poder compartir de la riqueza que Dios nos ha dado, porque a cada uno le ha dado grandes riquezas, grandes tesoros. Pues bueno, la tarde de hoy vamos a hablar acerca del tema de benedicencia, que ese es el tema que nos va a compartir Pati. Y, y desde ahí, Pati, el nombre, benedicencia. A ver, cuéntanos.
2: Ay, Carmen, fíjate que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero no sé lo que hemos eh, encontrado personas que nunca habían escuchado esta palabra sino también hay muy poca información en internet sobre esta virtud eh, hay poca en la información que se maneja eh, no casi no se habla de ello y es una virtud tan grande que puede evitar tanto mal que sí es importante comentarlo eh, no sé pedirle a Dios sobre todo y a la Virgen María que nos ayuden a vivir esta gran virtud de la beneficencia
1: Sí, claro que sí, y tienes mucha razón, verdad, la la palabra suena así muy dominguera, no, no 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 se sabe qué significa y es tan valiosa como tú estás comentando, entonces sí, queremos saber más de eso. Sí. ¿Cómo ves, Suri? Sí, adelante, Suri.
3: Sí, gracias, Carmen. Patti pues coincido con ustedes yo creo que eh, el programa de hoy vamos a aprender también mucho de lo que tiene para compartirnos Pati, vamos a contribuir, pero sí coincido con ustedes en que esto seguramente muchos de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando o es primera vez que lo escuchan o ya lo han escuchado, pero siempre como es algo eh, poco conocido, ¿no? Pues siempre nos maravilla y nos sorprende lo que podamos aprender al respecto, así que vamos a aprovechar para pedirle a nuestros amigos que hoy están con nosotros escuchando que presten mucha atención a toda la información que vamos a compartir el día de hoy.
1: Claro que sí. Adelante, Patti.
3: Y bueno, este término de la
2: benedicencia eh, parte de que nosotros nosotros somos llamados a reflejar el amor de Dios, ustedes lo saben, a reflejar su amor en, la ma en su máxima presión. Entonces, es importante ese amor que nosotros queremos reflejar en, en nuestros deseos, lo podemos hacer a, a través de nuestras acciones, pero no solamente eso, y no está mal y bueno, ¿verdad?, que podamos hacer el bien a través de nuestros deseos y acciones, sino también a través de nuestras palabras, porque vean ustedes, Uri y Carmen, qué diferente es evitar hablar mal de los demás para no pecar a claro. amar a los demás a través de mis palabras. Y es un reto... Que solamente es, es posible si de verdad nosotros tomamos conciencia de ello, si lo trabajamos y si le pedimos a San José, este gran santo, que nos conceda la virtud de la benedicencia y de y que es de lo que vamos a hablar hoy. Y este y bueno, sobre todo pensando que es una virtud sí. que, que ustedes lo ven como algo desconocido, pero ahorita mientras comencemos a hablar van a ver cuánta necesidad hay hablar de este tema.
1: Wow, este Pati, qué grande. No, muchos sabemos sobre el poder de las palabras, ¿verdad? Y, y, y un poquito más en negativo de que si alguien te dice desde chiquito eres un tonto, no puedes, eh, que si estás eh, pasado de peso te llaman cerdito y todas estas cosas, cómo afecta tu autoestima y también afecta a tu desarrollo, o no descubres todo tu potencial. Entonces, sí sabemos el poder de las palabras, por ejemplo, en las ventas, ¿verdad? De, de cómo vas a hablar, de cómo te vas a expresar. Pero hablar también en un plano espiritual eh, es algo que, que de verdad creo que muy pocos conocen. Y, y por eso creo que es una bendición, una gracia, el poder estar en estos momentos y poder conocer acerca de la benedicencia. Sí. Adelante, Pati. Es que,
2: sí, la verdad es que esta, esta virtud te abre un camino hacia la santidad, porque prácticamente te invita a pensar en los demás, ya no de un modo humano, o sea, ya. Ya, ya es como más de un modo divino, ya no ves a los demás bajo tus criterios, bajo tus principios. Ya lo ves eh, como lo hace Cristo, ¿no? Ya los ves, sí. los comprendes, los aceptas, los perdonas, los, los entiendes a través de la palabra de Dios y de lo que Cristo tiene pensado para cada una de las almas. Entonces, sí, es algo es algo muy importante. En la Carta del Apóstol de Santiago eh, hay mucha información sobre esto, fíjense. A lo mejor no ah, es tal cual la, la virtud de la beneficencia, pero habla precisamente de lo que es esto.
1: Ok, mira, entonces la carta a Santiago. Ahí podemos sí. conocer un poquito más de ese contexto.
2: Sí, la carta del apóstol Santiago en el capítulo 3. Que dice, Muy bien. El que no peca en palabras ya es un hombre perfecto, pues es capaz de dominar toda su persona. Entonces, vean, Suri Carmen, cómo el apóstol ya le está dando desde aquí eh, la importancia del uso de la lengua. Por eso decía el Papa Francisco que si ahí le presentaban a una persona que de verdad vive este propósito, él la canoniza inmediatamente.
1: Wow. <risa> ¿Cómo ves, Suri? Sí, Suri. Muy bien. Sí, muy bien. Fíjate, Pati, que yo estaba eh, leyendo un poquito acerca de la benedicencia, o de no, no la verdad, eh, no no me acordaba muy bien, o sea, no es una palabra que uso comúnmente, y, y precisamente dice que es la virtud de hablar bien del prójimo y acercarnos a los valores humanos que, pre, que predica el cristianismo es difundir el buen nombre de los demás, valorar sus cualidades, señalar sus virtudes, destacar sus aciertos y logros, así como conocer lo bueno y virtuoso que han hecho. Me, me, me suena, eh, Patti, a, a, a lo contrario a lo que muchas veces hacemos y estamos acostumbrados, que es criticar, como que es lo que viene a sanar. Eh, la parte de, de crítica, porque vemos a una persona y lo primero que hacemos es checarla, a ver cómo es, eh, eh, la voy conociendo, pero en ese conocer a, a veces tengo un, un tanto de malicia, o malicia humana. ¿Me va a caer bien o no me va a caer bien? O sea, ya estoy pensando en negativo, eh, estoy hablando mal de los demás o estoy criticando de los demás. Y fíjate que yo tengo una experiencia de me di cuenta en un hombre, en un buen hombre, que a él no le gustaba que se hablara mal de otra persona estando él presente. Y él siempre decía, no, pero también tiene esto de bueno, pero también hace esto. Entonces yo me di cuenta que a esta persona no le gustaba hablar o que hablaran de alguien o cuando él estaba presente, o sea, y cuando la persona estaba ausente, <ríe> casi, casi. Y entonces yo aprendí. Que si yo voy a hablar de alguien, yo me la imaginara que estaba al lado de mí. Y ahora sí, di todo lo que quieras. <risa> Pero imagínate que está al lado de ti escuchándote. Esa 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 parte en mi persona, ese, ese aprendizaje que yo tuve y ese cacharme también de que es verdad. Eh, andamos mirando a los demás, andamos criticando y lo tomamos ya como un mal hábito. Y, y es algo que a mí me dejó de aprendizaje esta persona que, que ahora sé que lo que él eh, manifestaba era la virtud de la benedicencia. ¿Cómo sí, ves, Uri?
3: <risa> Yo creo que es algo que se oye también complicado de hacer, ¿no?, siendo sinceros y, y, y honestos con nosotros mismos yo creo que igual las personas que nos están escuchando de decir, no, bueno, es que me están pidiendo de verdad algo casi imposible ¿no? Definitivamente no es imposible pero sí creo que es algo que tampoco debemos esperar lograr de la noche a la mañana, ¿no? Eso es algo que debemos trabajarlo trabajarlo más unas personas que otras, definitivamente, y a lo mejor vienen algunas personas a nuestra mente cuando estoy comentando esto, ¿no? Pero creo que sí es algo que implica mucho trabajo de pedir mucho la gracia divina para que esto lo podamos lograr, ¿no? Y que nos podamos ir formando en ese hábito de la benedicencia, ¿no? Que radica, como ya han comentado ustedes, fundamentalmente en hablar bien de los demás, ¿no? Y que, pues, no solamente se se limita a la parte de hablar, ¿no?, sino también en silenciar. ¿no? Como sabemos sí. nosotras, ¿no? Como la Virgen María que muchas cosas eh, las guardaba en su corazón, ¿no? Y usaba y, y, esa parte del silencio que yo creo que nos cuesta muy, mucho trabajo y ahora lo que la sociedad también nos grite, no me dejarán mentir, ¿no? Es que uno exprese lo que lo que piensa, lo que siente, ¿no? que no nos limitemos y en, en toda esa porágine eh, de, de, de conceptos que tenemos y tendencias ¿no? pues se nos da mucho eh, probablemente el decir lo que pensamos y el no limitarnos y por lo tanto no cumplimos con 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 este eh, pues ahora sí que con este valor tan importante claro. que es la beneficencia. Uh -huh.
1: Claro, que qué delgada es la línea de entre la virtud y la y el vicio. Uh -huh, la no virtud. Sí, adelante sí. Patti.
2: Sí, sí coincido con ustedes. Precisamente lo que acaban de comentar es, es esa disposición firme y constante como decías Carmen, de difundir lo bueno de los demás y lo que decía Suri de silenciar el mal que no debe ser Es que está muy claro, es que con mi, o sea, con mi voluntad yo tomo esa firme y constante decisión de sacar a relucir las cualidades, los dones, las virtudes, todo lo bueno de la persona y al mismo tiempo silenciando el mal que no debe ser divulgado y tenemos el ejemplo de San José y de la Virgen María, ¿verdad? San José, un sí, claro. hombre santo. Dice dice el Evangelio de San Mateo este que resultó que María que estaba desposada de José antes de empezar a vivir juntos la encontró encinta por obra del Espíritu Santo y su marido José como era justo, no quiso ponerla en evidencia y aquí subrayo esto no quiso sí. ponerla en evidencia porque el, el, el hombre justo es ese hombre santo que, que vive la caridad y la caridad se manifiesta en a través de no de no hacerle daño a nadie, de no poner en evidencia ni a nadie hablando en de la persona entonces pues eso es precisamente esta virtud y como decía silenciar, ¿Por qué? porque la benedicencia es sinónimo de silencio, o sea para poder vivir esta virtud de la benedicencia, primero hay que saber guardar silencio como lo hizo San José, que aparece de manera callada en el Evangelio, ustedes lo saben, sí, sí, comienza, claro. por eso esta virtud comienza con saber callar y esto va muy unido, fíjense ustedes, a pensar antes de hablar, porque a veces este es el problema que ni siquiera lo pensamos, hasta después ya nos damos cuenta cuando ya lo dijimos, cuando ya Gispas. lo contamos, cuando ya ajá, cuando ya herimos, cuando ya hemos dañado el buen nombre de la persona. Entonces nos damos cuenta, ni siquiera había necesidad de decirlo. Es más, estas personas no tienen por qué saberlo, a ellos no les interesa. Peor si a mí ni siquiera y aunque me contara ¿verdad? Qué utilidad tenía haberlo dicho Pero lo dije precisamente porque no lo pensé Por eso, qué importante saber guardar silencio Qué importante ser prudente y tener dominio propio Nunca nos vamos a arrepentir de haber callado Pero a cada rato nos podemos arrepentir de haber hablado Porque palabra que sale de nuestra boca Ya no puede regresarse a nuestra boca Ya se dijo, ya salió
1: fue escuchada. El poder de las palabras, ¿verdad? Que puede ser en negativo o, como tú bien dices, para en positivo, ¿verdad? Me gusta esta parte de, del silencio que comenta Suri, eh, de, de esta pausa que debemos hacer para poder dejarnos guiar también por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no dejarnos llevar solamente por por nuestros malos vicios o por nuestra parte humana y no por, también por nuestra parte espiritual. ¿Y cómo ves, Suri?
3: Sí, sí, coincido con lo que comentan eh, Carmen, Patti, ¿no? Esta parte que ahora eh, decía hace un momento, eh, Pati, de lo importante de silenciar también los defectos de los demás, que no es que vayan a desaparecer, ¿no? Porque sabemos que no es así, no es una varita mágica, pero sí, la beneficencia es esta virtud de. Eh, no solo mencionar lo bueno, ¿no? De hablar en, también como un, un poco en positivo, sino, como ya decía Patti, ¿no? El silenciarnos, ¿no? Eh, sino como dice esta famosa frase que probablemente a ustedes también se las dijo su mamá en algún momento, ¿no? Si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas, ¿no? O evítalo, ¿no? Y, y repito, es, es complicado, ¿no? ¿no? no, Ojalá fuera así de fácil como como mencionar esta frase, ¿no? Es complicado, es algo que tenemos que trabajar, ¿No? y concentrarnos en, en, en reconocer las cualidades y las virtudes de los demás, porque creo que esto es importante que tengamos claro, ¿no? Hablar bien no significa mentir, no significa adular, no significa ser falsos, más bien es reconocer cualidades y virtudes de los demás.
1: Sí, sí, sí. Adelante, Pati. Y,
3: y esto va
2: más allá, fíjense. Dice San Mateo en el capítulo 12, ¿eh? dice en el versículo 36, yo les digo que en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan pronunciado. Fíjense qué fuerte, o sea, nosotros vamos a rendir cuenta de toda la palabra destructiva, ociosa o inútil que hayamos dicho de los demás. Porque de verdad, hablar mal de otras personas es un flagelo mortal para esa persona. Si nosotros amamos a Jesús, nosotros no podemos ofender a nuestros hermanos pasando sobre su buen nombre. No podemos atropellarlos, hablando mal de ellos, criticándolos, juzgándolos, eh, juzgando su, su actuar, juzgando sus debilidades, sus pecados. Si, si, ¿quién, quién, somos, ¿Quién somos nosotros para hacerlo? ¿Con qué derecho lo hacemos? Dice el Salmo. El 41, Salmo 41, pon un guardia en tus labios, o lo que es lo mismo, quédate callado. Entonces, qué importante sí si es trabajar el silencio interior, porque a veces nosotros decimos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, ay ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo decirle, habla Señor que tu sierva escucha? ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo su voluntad? Si no nos estamos ejercitando en el silencio. Si siempre llegamos a un desayuno, a una reunión, y queremos tener el micrófono y hablar y hablar y hablar, entonces dice las la, la Sagradas Escrituras, ayuna de palabrería, escucha más antes, antes que hablar. Entonces sí es muy importante y Dios nos va a pedir cuentas de esto, fíjense.
1: Eso claro. Sí, y en esta parte que comentaban de que los defectos o, o las situaciones de las personas no desaparecen. Y es que eh, yo creo que no es el no verlos, sino simplemente darnos cuenta que nosotros no somos jueces de nadie y que esa parte solamente le toca a Dios. Y a mí solamente me toca acompañar a mi hermano y si puedo ayudarle, le ayudo. Y, mi, y si mientras tanto... Pues simplemente hablar de lo bueno que tiene, porque todas las personas tienen cosas buenas, ¿verdad? Porque fueron creados por Dios también. Entonces yo pienso que no no es que no lo vea, no es que quiero que desaparezca, sigue allá, sí lo estoy viendo, pero no me voy a centrar en esa parte porque a mí no me toca, ¿verdad? Y sí si lo voy a hacer, lo tengo que hacer con mucha prudencia, tengo que aprender a hacerlo, y, pero al final yo no soy juez de nadie. Esta parte solamente le toca a Dios y debo cuidar la forma en que lo digo, el momento en que lo digo, pero o sea, de forma asertiva, eh, el momento, el modo y, y como dicen que sea personal de uno en uno. O sea, él y yo, no, no tienen que estar muchas personas para poder decirle unas buenas palabras eh, como, como persona pues que yo valoro mucho, ¿verdad? Pues bueno, de eso y más vamos a estar platicando en tu programa Mujeres en Vivo. Vamos un corte y continuamos con este gran tema de la benedicencia. Quédate con nosotros. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y recordamos que también puedes vernos en el Facebook a de Mujeres Católicas en Vivo. Y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos los programas grabados para volver a reflexionar y compartir con todos tus seres queridos. También puedes escuchar los programas en Spotify. Búscalo como Mujeres en Vivo en Spotify. Y estamos platicando de este tema muy interesante de benedicencia con Pati Delfín, Suri Ortegón y una servidora Carmenec. Patti, por favor, compártenos un poco más.
2: Sí, Carmen, también eh, me uno a ustedes en, en lo que comentaban al final, antes de ir al corte, que efectivamente, o sea, silenciar, silenciar eh, en, en los demás no significa que yo voy a estar de acuerdo con, con el actuar de la persona. No significa hacerme de la vista gorda o aprobar los defectos de los demás. Más bien significa, como decía, en caso necesario, únicamente se puede comentar la situación con la persona que puede poner solución al problema. Nada más oír directamente con toda la prudencia y con toda la caridad hablar directamente con la persona. Bueno, entonces, como primer punto, la beneficencia sinónimo de silencio, pensar antes de hablar, guardar dominio de mi propio, guardar dominio de mi lengua, guardar esos impulsos que a veces me hacen lanzar esas palabras hirientes o de crítica sin haberme primero a pensar antes de hablar y saber callar. Ahora, la benedicencia no solo es evitar la maledicencia, ¿sí?, vamos a hablar de esto, también es evitar la difamación, la murmuración, el chisme, la calumnia, la crítica y el juicio. Es que vean, Sur y Carmen, cómo esta virtud de la beneficencia de la que se habla tampoco puede evitar tanto mal, se dan cuenta.
0: Entonces, sí, claro. ¿qué, es
2: la, ¿qué es la maledicencia? La maledicencia es Manifestar o hacer público un defecto, o una falta, o un error, o una debilidad, o un pecado de una persona sin, ne sin necesidad de comentarlo a otra persona. Ahora, vamos a ver por qué es sinónimo de, de difamación. La, la, la difamación es, la, es lo mismo que la maledicencia, nada más que difamar tiene un matiz distinto. Significa dañar la fama, por eso es difamación, cuando quitas la fama, cuando uno es maledicente, está dañando el, el prestigio de la persona y, y nosotros no sabemos las consecuencias o los daños tan graves que esto puede ocasionar en esa persona, en su familia, en su situación de trabajo, daños que a lo mejor pudieran ser irreparables. Entonces, difamación es sinónimo de maledicencia. Vamos a ver también qué es la murmuración la murmuración es sinónimo de maledicencia, pero este tiene un matiz distinto eh, se hace es maledicencia también no pero se hace en murmullo como en voz bajita como de manera cobarde y desleal por la espalda
1: uh -huh. Uy, sí
2: es grave, es gravísimo, <risa> pero es sinónimo de maledicencia, la murmuración. Y por último, el chisme. ¿Qué es el chisme? Es lo mismo, también es maledicencia, pero tiene un de como, como de ligereza, como usar el defecto o el error de la persona con cierto morbo, chiste, o inclusive con entretenimiento, sin como contar las cosas, defectos, problemas, pecados, debilidad, vida de los demás, sin darle mucha importancia al comentario. Esas esas personas que tienen la primicia de la noticia, ¿no? Y que tienen la información de primera mano y les carcome por dentro si no se lo cuentan a alguien. Este es el chisme. Y todo, todo lo que acabo de mencionar es maledicencia. ¿Y cómo tengo que, 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 que trabajar en eso viviendo la virtud de la benedicencia?
1: ¡Wow! ¿Cómo ves, Uri? De, de veras que, que hay mucho que aprender sobre esta virtud, Para ti porque eh, cuando dices acerca de la murmuración, que es así, ligereza y el chisme por la espalda, <risa> es, es de lo común, ¿verdad? es de lo común ahí, Suri. Eh, no sé si, si quiera comentar algo también de, de esto, porque es lo más eh, común entre las personas y, y se ve tan eso como un normal ¿ra? entre nosotros de que, ay, sí, mira, ay, sí me contaron esto, ay, de veras, no, no lo sé y, y no nos damos cuenta que nosotros ya estamos eh, cayendo en ese vicio de la maledicencia. Y que estamos corrompiendo nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Imagínate cómo se va metiendo eh, sutilmente el pecado. A mí me llama mucho la atención eso para ti, que hasta en las personas que están en la misa, en el apostolado, no las van a, el demonio no las va a tentar con algo fuerte, como el robar, como el ser infiel. No, 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 no con cosas fuertes, pero con sutilezas de este tipo. Ya estamos corrompiendo nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Y estamos cayendo en pecado. Son, son así, bajita la mano, poco a poco, eh, va corrompiendo. Es, es impresionante. Entonces, cuando caemos en esta cuenta, y si tú hoy en esta tarde te estás dando cuenta, te estás cayendo en cuenta y, el, y dejas que el Espíritu Santo te vaya mostrando, pues ya sabemos qué es. Y aquí también vamos a aprender eh, con la ayuda de Pati, ¿Qué es lo que podemos hacer cuando nos damos cuenta que estamos cayendo en estos vicios? Adelante, Pati.
2: Sí, Carmen. El Papa Francisco ha tocado mucho desde el principio de su pontificado y a lo mejor les ha tocado escucharlo eh, hablar mucho sobre esto de la maledicencia y usa adjetivos calificativos bastante fuertes. Él dice que que esto de la maledicencia, del chisme, de la murmuración, es una cizaña, dice incluso que es un cáncer diabólico, es un wow. terrorismo, porque dice que es, es como alguien que arroja la bomba, destruye todo lo que está a su alrededor y se sí. va. Es un, es un crimen, es algo muy wow. grave, y, y la verdad sí hay que comentarlo, porque la verdad a todos se nos escapa, es algo sí. que, que no nos damos cuenta, Carmen, es algo que estamos a lo mejor hasta habituados, es algo que a lo mejor yo no comienzo, no comienzo, pero como que sí me gusta enterarme y puedo hacer algún comentario eh, para que a alguien que se le facilita caer en esta grave falta, pues yo con mi palabra, con mi preguntita, con mi comentario, claro. insisto a que esa persona que padece de ese mal se deje de ir, pero con todo, con la maledicencia.
1: Entonces, claro, con ese chisme, esa, esa murmuración. Suri, ¿cómo ves esta parte de la murmuración y el chisme?
3: Bueno, pues justamente eso que yo les daba, ¿no? Esa, esa parte que se nos complica, ¿no? De, de buscar... Eh, luego entre las personas las virtudes que podamos compartir, porque como tú decías hace un ratito, Carmen, todas sí. las personas definitivamente tienen cosas buenas todos tenemos virtudes, todos tenemos algo bueno en nosotros pero qué difícil se nos hace compartir esas cosas, pero yo creo que es como un poco apatía, porque la verdad tantito hay que pensar un, un poco, hacer un alto y enfocarnos en la persona para descubrir todo lo bueno que tiene, ¿no? Claro. Aunque sea tu marido, aunque sea tu hermano, <risa> aunque sea tu pariente. que Tu suegra. Que sea la verdad, aunque sea tu suegra, exactamente, ¿no? Aunque si tú te detienes tantito, ahora sí que escarbas un poquito y buscas, te detienes y piensas, vas a encontrar cosas buenas de esa persona. Pero claro. eso implica un trabajo. ¿Están de acuerdo? O sea, implica... Como decía hace un momento, implica hacer un alto, implica pensar en la persona, implica adentrarnos, reflexionar un poquito, ¿no? Y somos apáticos. Muchos de nosotros luego somos un poco flojos para ver esto. Y lo más fácil es criticar lo más fácil es sí, ver lo lo, lo sí. malo, ¿no? Entonces nos vamos fácil. luego, luego. Y, y, ¿Y qué pasa cuando estamos, como ustedes decían, ¿no? en una conversación y hay gente que que tiende a ver lo, lo malo en lugar de lo bueno? Siempre, yo creo que ahorita que lo mencioné, viene gente a nuestra mente, ¿no? Eh, que siempre tenemos alguien <risas> que tiene esa habilidad para encontrar las cosas negativas con una facilidad y una rapidez impresionante, ¿no? Y es muy fácil que nos enrolemos. En eso, y al rato ya nos encontramos nosotros también hablando de eso, en lugar de callar, y no solo callar, como ya veíamos, ¿no? Eh, ya escuchábamos y comentábamos, no solo es callar, sino decir lo bueno. Ese es el valiente, uh -huh. el que realmente dice lo bueno en medio de eh, una situación crítica donde a lo mejor no se está viendo algo positivo, ¿no? Y yo creo que algo que nos caracteriza como católicos y que no debemos olvidar ni perder de vista es que eh, una de nuestras de las cosas que nos caracteriza es hablar precisamente de eso, de las cualidades y las virtudes de las personas.
1: Claro. Muy, muy bien. Adelante, Pati
2: y este y además comentar que muchas veces nosotros nos justificamos ¿eh? hablando de esto somos bien aptos para sí. hacer ajá porque a veces decimos bueno pero es que lo que estoy diciendo es verdad pero de todos modos aunque sea verdad <risa> igualmente es maledicencia pues si no fuera verdad sería calumnia que también claro. es un pecado grave no entonces por qué vamos a dañar este la, 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 el buen nombre de la persona eh, no, 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 no tenemos por qué hacerlo, o también nos justificamos diciendo, es que necesitaba contarlo, necesitaba un, un consejo y necesitaba salvarme, pues bueno, pues sí. no tienes por qué contarlo a los demás, mejor ve con tu director espiritual, con tu confesor, claro. con una amiga, no es necesario eh, dar los nombres, mencionar los nombres de las personas, ¿verdad? No, no, sí, no sí. es necesario. Y por último, pues la del millón que ustedes seguramente conocen. Es que se los cuento para que por favor pidamos por ella y le encomienden. así se los digo con
3: confianza, pero no lo repitan, por favor.
1: Ándale, ¿Eh? ándale.
3: Ese, sí ese sí lo he escuchado, ese sí lo sí. he escuchado muchas veces, Pati. Es como, como lo que tú decías hace un momento, ¿no? Como yo lo tengo que decir, yo lo saco y ya. Oye, pero está sacando veneno, no estás sacando nada positivo, como ya escuchábamos, ¿no? Y lo importante no. es sacar y ponderar cualidades y virtudes de la persona, porque, eh, como como decía hace un momento, ¿no? Eh, ¿Para qué vas a Si vas a decir algo negativo, mejor no lo digas.
1: Claro, es claro. Como... Sí, como dice Suri, perdón, es que es que me llama mucho la atención que, que dices, es que me dijeron que no lo diga, pero te lo estoy diciendo a ti porque te tengo confianza, pero no se lo digas ah, a nadie. Y así la otra perfecto. persona dice lo mismo, me dijeron que no te lo diga, pero te lo digo porque te tengo confianza, pero no se lo digas a nadie. <ríe> y bueno qué cosas, sí, adelante. Sí, esto, sí,
2: es cierto. Hacer esto de que, de que te lo cuento, por favor, nada más para que reces por ella, porque es que fíjate, y ahí te dejas ir con toda la vida y, y lo que pasó <risa> y lo que ocurrió y lo que hizo. Sí. Esto es como darte permiso para revelar algo oculto de la persona como serenando tu conciencia porque estás pidiendo que recen por ella. O lo que es lo mismo, fíjense qué grave, es como ponerte el disfraz de oveja siendo lobo para poder pecar. Es wow. que, en verdad, esto de la maledicencia es algo tan destructivo que cuando nosotros estamos en una reunión en el que se está hablando mal de alguien, sí genera un ambiente hostil como de falta de paz, como que, sabes que si tú te paras y te vas, te van a comer crudo y te van a hablar mal de ti, porque ese es el ambiente que está en esa reunión, ¿sí? Sí, sí. es muy grave. De hecho, el apóstol Santiago da una recomendación para esto. Dice, la lengua es para alabar a Dios. En el, lo dice en el capítulo 3, versículo 9. Dice, la lengua es para alabar a Dios. Por tanto, no es posible que ese miembro con el que alabamos a Dios, luego lo utilicemos para hacer daño a nuestro hermano que es hijo de Dios. No,
1: no okay. puedo usar
2: la misma lengua con la que alabo a Dios para hacerle daño a Dios en su hijo. Y continúa diciendo, hermano, no, esto no puede ser así. ¿Es que acaso puede brotar de la misma fuente? Haga agua dulce que agua amarga.
1: Wow. Uh -huh. Claro. Uh
3: -huh. Y eso implica, Pati, ahorita como, como estabas comentando, ¿no?, eh, Luego estas estas reuniones que se pueden dar eh, y, y en las que de pronto te encuentras inmerso y en lugar de hablar positivo es es, es, es pura calumnia, ¿no? Eh, yo les quiero compartir, a, a mí me, me, me sucedió hace unos años, tenía un, un grupo de personas que yo consideraba y pensaba erróneamente que eran mis amigas no sí. y eh, y realmente me di cuenta que no me suma, ni eran mis amigas ni asistir a estas reuniones que ustedes lo saben no como eh, amas de casa mamás eh, trabajadoras y demás es muy es es difícil tener un tiempo para nosotras y tener un tiempo para o sea el el tiempo que que tienes lo quieres realmente aprovechar y quieres que sea un tiempo de calidad no entonces, yo cuando lograba hacer este tiempo, me encontraba con este grupo de amigas, que yo consideraba amigas, como les decía, y en realidad me di cuenta que llegó un punto en el que iba a estas reuniones y lo único que hacían era estar hablando mal de la que no asistía, Entonces, o de las que no asistían, ¿no? Y cuando me di cuenta, dije, Imagínate. pero es que yo no vengo a esto, ¿no? Yo, yo, esto está mal. O sea, esto no, no nos está ayudando a crecer. No somos amigas, porque realmente una amiga nunca haría esto. Y me empecé a preocupar también, porque decía yo, y él, seguramente en la reunión que yo no puedo venir, ¿no? Y no puedo hablar, pues seguro me toca a mí también, ¿no? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Y, y fue, les voy a decir una cosa, fue de verdad para mí fácil, sí, de, 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 de decir adiós a este grupo de amistades que no eran amistades, ¿no? y alejarme, y, y créanme que después de que me alejé, Sentí muchas más cosas positivas, obviamente, de este este lugar de estar en este grupo que nada bueno me traía, ¿no? Y que yo estaba confundida que como una, como una buena amistad y en realidad era una falsa amistad, ¿no? Entonces, eh, lo claro, comparto Suri. porque también hay que tener este, este valor de decir esto no me está ayudando a mí ni a crecer y yo no quiero ser parte de esto
1: y debo ser claro. parte de esto, ¿no? Y es que es muy diferente, Suri, por ejemplo, reunirse para la, para hablar de los demás, es diferente a reunirse para compartir, yo te voy a compartir de mí y tú me compartes, verdad y estamos Exacto. aquí en Ameno, y qué bonita estamos uh -huh. compartiendo, no es lo mismo que reunirse para devorar a los demás y, y hablar de los demás, no para nada. Hay que ver esa gran diferencia. Como tú dices, uno puede edificar y el otro puede destruir. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado ir cayendo en cuenta de qué tipo de reuniones estamos eh, contribuyendo, a, a qué tipo de reuniones y, y, de, y de palabrerías estamos nosotros contribuyendo, a la maledicencia o a la benedicencia. ¿verdad? Ahora que estamos conociendo los términos, los significados, es hacer un análisis para que cuando termine el programa diga, órale, ya ya, ya aprendí, y ahora creo que tengo que poner en práctica algunas alternativas que me vayan a ayudar. Pues de eso y más vamos a hablar después del corte. Vamos a, a, a un momento de pausa, pero sigue con nosotros en tu programa Mujeres en Vivo, con Patti, con Suri y con una servidora Carmenec. Quédate con nosotras. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo. Recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook, AD Mujeres Católicas en Vivo. Y también en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos estos programas grabados que tú puedes compartir con todas las personas que consideren que lo necesitan, con todos tus seres queridos o también para volver a reflexionar. Recuerda también encontrarnos en Spotify como Mujeres en Vivo en Spotify. Y aquí, Pati, me encantaría que en esta última parte del programa nos compartieras eh, qué debemos hacer para cuidarnos de la maledicencia y qué debemos hacer para profundizar en nosotros esta virtud de la benedicencia.
2: Muy bien, Carmen, con mucho gusto. Bueno, este hay, hay algunas maneras, hay unas formas de vivir esta virtud y hacerlo de manera, a manera de apostolado. La primera es el apostolado del velo. ¿Qué, ¿Qué significa el apostolado del velo? Consiste en que cuando se está eh, en una reunión y, y sale a relucir el, el defecto de alguien en la conversación, consiste en poner sabia y discretamente el velo en la conversación, cambiando el tema. Les decía, de manera discreta y de manera sabia. Es como correr el telón, cambiar el sí. tema de manera discreta y sabia. Esa es la primera manera, el apostolado del velo. Okay. La segunda manera es el apostolado del pedestal. El pedestal El pedestal es una columna donde se coloca algo. Entonces, significa tratar de ser pedestal de mis hermanos para hacer que brillen a los ojos de los demás. Un poco lo que hemos comentado, ¿no? No es adularlos diciendo mentiras sobre ellos, no. Es hacer que brillen, haciendo haciendo que los demás vean lo bueno que son, una virtud que tienen, destacar algo positivo de la persona. Ese es el apostolado del pedestal. Y el tercero es el apostolado del puente. ¿Cuál es el apostolado del puente? Es, con mis comentarios, crear puentes de afecto, de estima, de reconciliación. Esto es importantísimo. Fíjense qué lindo es a lo mejor dos personas que no se llevan porque a lo mejor hubo un chisme o hubo algo entre ellas, pues yo con mis comentarios ser puente de reconciliación entre las personas. O muchas veces la mamá tiene que ser tan astuta y tan sal, tratar de ser puente con sus comentarios cuando dos de sus hijos, cuando dos hermanos no se están llevando bien. Y con sus comentarios no ser muro, al contrario, ser puente para que esa, esa relación entre sus hijos se restaure y se reconcilie. Entonces, yo les propongo estas tres, esas tres formas, ¿no?, a manera de apostolado. La, la, el apostolado del velo, correr el telón inmediatamente cuando se esté hablando mal de alguien, cambiando de tema. Lo segundo, el apostolado del pedestal, comentar lo que ustedes decían, todo lo positivo, que brilla a los ojos, de los demás, lo que está, lo, una, una virtud de la persona. Y el tercero, el apostolado del puente. Con mis comentarios, destacar lo positivo y hacer que Dios se valga de mí para que a través de mí se reconcilien las personas. Y hay un medio también que es muy importante, que me ha funcionado bastante, porque créanme que a la que más le ayudó esta plática es a mí, porque me di cuenta que muchas veces yo caigo en esto sin darme cuenta, o sea, es, es que es increíble cómo el enemigo nos sienta para caer en este grave pecado. Y es que en la noche, en tu examen de conciencia, tú te puedas preguntar, a ver, ¿cómo fueron mis conversaciones de este día? ¿Con quién hablé hoy? ¿Será que cada vez, o ahora que está, la verdad es que ya ni hablamos, ahora todo es mensaje. ¿Cómo fueron mis mensajes? Eh, ¿qué, qué, 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 pues, ¿Qué mensaje recibí? ¿Estaban hablando mal de alguien en los chats? ¿Cómo fueron mis conversaciones de este día? ¿Será que cada vez que hablo mal de alguien, por lo general, por lo general estoy con la misma persona? ¿Será que esa persona me induce a hablar mal de los demás? ¿O será que soy yo la que comienza? ¿Qué debo de hacer? debo de actuar de ahora adelante en esto? Este wow. es un gran medio que a mí me ayuda mucho, el examen de conciencia en la noche, el balance en la noche.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué piensas, Suri? De, de esto que nos está ¿Sí? comentando. Pues,
3: no, qué qué valioso es, de verdad, Patti, ¿no? Como tú bien me acabas de comentar, que al final de nuestro día podamos hacer este este alto, ¿no? Esta reflexión, porque de lo contrario, no no sé si les pasa, que entonces el día como que pasó, se fue, uh -huh. ¿no? No sí. no hiciste ese alto, no no te dedicaste ese tiempo para, para reconocer, eh, pues, lo como ya decíamos hace un momento, lo bueno, lo más, lo productivo, lo no productivo, lo que puedo corregir para el día de mañana, ¿no? Ahora sí que como dicen, como entrepasarizo, ¿no? Si no realmente uh -huh. hacemos, hacemos ese, ese alto. Y creo también que, hay que recordar que eh, y viene creo que muy ad hoc con esto que las personas las personas hablamos de lo que tenemos adentro no uh -huh. entonces eh, recordemos esto cuando estemos hablando con alguna persona y cuando estemos hablando nosotros también no qué tengo yo adentro ¿Qué, qué qué tengo en mi corazón qué es lo que irremediablemente voy a estar también comunicando y compartiendo no entonces y y lo digo porque esto no se acaba, ¿no? Eh, si yo soy una persona que a lo mejor no tiene muchas cosas buenas adentro y anda hablando mal de los demás, ¿no? O no poniendo en práctica la benedicencia, esta virtud de hablar eh, de los demás bien, ¿no? De sus virtudes y valores. Entonces, eh, trabajar con nosotros mismos, ¿no? Yo siempre eh, comento esta parte de, de invocar al Espíritu Santo, ¿no? Para que nos pueda llenar de su gracia y nos permita tener, eh, un, eh, hablar mejor, ¿no? No solo hablar mejor, sino tener, eh, eh, ahora sí que llenarnos de su paz, llenarnos de su bien. Entonces, si yo soy, repito, si soy una persona que no tiene muchas cosas buenas adentro, porque me he percatado ahora que estamos escuchando esta conversación, que hoy si es cierto, yo tiendo a hablar más del mal, más de lo negativo que de lo positivo. Entonces, pues, no, no hay que eh, flagelarnos, ¿no? Esto se puede cambiar, esto siempre va a tener una forma de, de salir adelante y es pedir la gracia y el, al Espíritu Santo, ¿no? Y, y, y platicar con Dios también para pedir que nos llene de cosas buenas y que esos buen, esas buenas cosas sean las que nosotros comuniquemos. O bien, si no puedo tener todavía eso bueno, pues que nos permita hacer silencio, ¿no? Como ya veíamos a lo largo y escuchábamos a lo largo de la plática de hoy.
1: Claro que sí, Suri. Muchísimas gracias de verdad por, por esas palabras tan lindas que comentas. Que son opciones que nosotros tenemos para ir en el camino del bien. Es muy fácil, eh, muy, muy ancha el camino de, del mal, de la maledicencia. Y tal vez, como tú decías, Suri, no es de la noche a la mañana, no es fácil, es angosto, pero ese es el camino correcto. Entonces, pues ahí tenemos algunos tips, algunas alternativas que podemos realizar para poder ir en esta virtud. Virtud, para poder trabajar y crecer en esta virtud de la benedicencia. Pati, no algún... Nos acostumbremos,
3: sí, perdón sí, sí. Pati y, y, y Carmen, y que no nos acostumbremos a ver lo malo. Eh, porque claro. creo que eh, podemos caer en eso, ¿no? En que, eh, y, y pienso de verdad en un matrimonio, pienso en una familia, y que de pronto nos acostumbramos a ver lo malo de la otra persona que está al lado de nosotros, o del vecino, ¿no? O, o, o del compañero de trabajo, y, y, y no permitamos acostumbrarnos a ver lo malo, ¿no? Siempre hay que reconocer lo bueno, y esto implica esfuerzo de y sacrificio de nuestra parte, por supuesto que sí, pero todo lo bueno implica eso.
1: Claro, Todo Muy lo, que vale,
3: lo que vale la pena implica esfuerzo, implica sacrificio y trabajo.
1: Así es. <risa> ti ¿algún mensaje final para cerrar el programa?
3: Sí, Carmen,
2: pues de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces sí es cierto lo que dice Suri. Los pensamientos son esas conversaciones interiores. Entonces, pedirle a la Virgen María que ella nos permita con la sangre de su Hijo Jesucristo, pues, sellar esos pensamientos, todo eso que hay en nuestro interior, eso, esos deseos, esos afectos, esos recuerdos, todo lo que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque eso que llevamos en, en nuestro interior se va a expresar a través de nuestras palabras. Entonces, pues que, que ella... Que, que le pida ahora sí que interceda ante ante Dios eh, por nosotros por nuestros pensamientos que nos ayude a ser como ella que todo lo guardaba en su corazón a ser prudentes como su esposo San José y que Dios nos conceda un corazón bueno y nuevo para de verdad ser verdaderos apóstoles del Padre.
1: Claro que sí, qué bonito. Muchísimas gracias de por todas esas palabras y como mencionas eh, en la definición de benedicencia, acercarse a los valores humanos que predica el Evangelio. Y creo que esto, eh, Suri y Pati, no me dejarán mentir que empieza desde lo más sencillo como el sonreírte, el darte los buenos días, el preguntarte cómo estás desde el trato. Yo ya estoy siendo benediciente con, con la persona y cuando haga algo bueno, también estar pendientes de lo bueno que hace, porque a veces las personas ya no se creen sus valores, sus virtudes, verdad sus dones, porque nadie le dice nada y, y no tiene que ser rimbombante, eh, eh, así grande, para poder ser una virtud, un don, ¿verdad? A veces hasta... Claro, el
3: reconocimiento, el, el, ¿no? De lo que tú comentas, sí. Carmen, el, recono el reconocer a la otra persona lo bueno.
1: Exactamente, y eso también es grande y hace mucho sí. bien. Entonces, poder decirle, como tú dices, Uri, no centrarnos en lo negativo y al contrario, el poder decirle lo, lo que hace bien eh, desde el trato. Y luego las palabras, la forma en cómo lo trato, y no importa si es el jardinero, eh, si es el, el, el doctor, no importa. Todos por igual, porque somos hijos de Dios. Y finalmente el poder trascender nuestra humanidad. Y esa mirada también, una mirada trascendente, una mirada más espiritual. Yo creo que también por eso podemos tener una, una virtud, podemos estar desarrollando la virtud de la benedicencia. Pues Pati, me daba muchísimo gusto haber compartido este programa contigo. Hemos aprendido, yo creo que bastante para trabajar eh, en estos días de nuestra vida y te agradezco mucho tu participación.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto enorme.
1: Igual, eh, Suri, muchísimas gracias por compartir con nosotros, porque siempre estás ahí con unas palabras muy acertadas y también eh, compartiendo tu vida y tu experiencia. Y también por tu tiempo. Muchísimas gracias, Uri.
3: Gracias a ustedes, Carmen. Como siempre, siempre, uno acaba, como siempre dicen, uno recibe más de lo que da siempre. Así que les agradezco muchísimo esta muy buena plática. y Estoy aquí con mi cafecito, delicioso, y disfrutando la plática con ustedes, que espero que pronto se repita.
1: Claro que sí. Y nos despedimos eh, diciendo que hay que difundir el buen nombre de los demás. Nos despedimos agradeciendo por su atención. Nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Abrazos y bendiciones. Hasta la próxima.